0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Dazu lädt sie Michael Köhler ein herzlich willkommen zu diesen Kulturfragen. Nicht, wo Deutschland liegt, sondern wo. Die Bundesrepublik heute am Wahlsonntag steht, wollen wir besprechen. Und mein Gast darüber zu reden ist der Neuzeithistoriker Dominik Geppert. Er lehrt Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität in Potsdam, hat gerade veröffentlicht ein kleines Buch Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Beck Verlag. Der Politikwissenschaftler Münkler hat in der Süddeutschen Zeitung am Wochenende gesagt, die Ära der Kanzlerdemokratie geht zu Ende. Vielleicht fangen wir damit an, bevor wir große Thesen schwingen. Würden Sie zustimmen, heute geht die Ära der Kanzlerdemokratie zu Ende?
1: Man sollte den Abgesang auf etwas, was die Vergangenheit sehr, sehr stark geprägt hat, nicht zu früh anstimmen. Also ich sehe die Gründe, warum Herr Münkler zu dieser Einschätzung kommt. Das Parteiensystem hat sich transformiert, es wird sehr viel schwieriger sein in Zukunft, feste Koalitionen zu bilden und damit auch die langen Amtszeiten hinzubekommen, die die Geschichte der Bundesrepublik in der Tat geprägt haben. Also Adenauer 14 Jahre, Kohl 16 Jahre, Angela Merkel 16 Jahre. Aber wenn man sich anschaut, wie die Basis gewesen ist auf der, Kohl auf der einen Seite und Merkel auf der anderen Seite regiert haben, diese exakt gleiche Zeit von 16 Jahren, dann sieht man, dass Helmut Kohl eben mit einer einzigen Koalitionsoption diese 16 Jahre bestritten hat und dass das schon für die Langzeitkanzlerin Angela Merkel nicht mehr möglich gewesen ist. Denn hier sind jedenfalls zwei Koalitionsmodelle verwirklicht worden, also dass die Große Koalition, die die meiste Zeit bestimmt hat, drei von vier Legislaturperioden und dann die sozusagen klassische Koalition mit der FDP. Und eine dritte Option ist ernsthaft auch von der Kanzlerin in Erwägung gezogen worden, wahrscheinlich sogar präferiert worden, nämlich die Grünen einzuschließen. Das heißt, es ist vorgeführt worden von Angela Merkel, wie auch unter diesen volatileren Bedingungen doch sehr lange Kanzlerschaften hinzubekommen sind. Ich würde aber zustimmen, dass die Situation jetzt noch mal komplizierter geworden ist. Wahrscheinlich werden wir es mit Dreierkonstellationen zu tun haben. Und damit der Verdacht natürlich im Raum steht, dass hier diese langen Kanzlerschaften eher unwahrscheinlich werden. Meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Wenn ein, ein Meister oder eine Meisterin in dieser Taktik der Koalitionen auftaucht, wie Angela Merkel das zweifellos gewesen ist, dann würde ich nichts für ausgeschlossen halten.
0: Eben, die hat ja auch ihre Vizlerkanzler immer sehr pfleglich und gut behandelt. Also vielleicht eine Verschiebung vom Regierungszentrale Kanzleramt hin in die Fraktionen, vielleicht auch mit Regierungsumbildungen während der Legislaturperiode. Mal gucken, was da alles noch kommt. Wenn Sie heute Abend anfangen müssten, ein neues Kapitel zu schreiben, wie würde der Arbeitstitel lauten? Modell Deutschland auf neuen Wegen, Abschied von der Normalität. Äh, haben Sie eine Idee?
1: Ich bin Optimist. Ich würde deswegen sagen, sowas wie Krise und Wechsel als Chance. Es ist doch eine der großen Vorzüge der Demokratie, dass sie friedliche und geregelte Machtwechsel ermöglicht, meistens jedenfalls. Und Wechsel bedeutet dann auch, dass, dass andere Themen in den Vordergrund rücken und dass vielleicht auch alte Probleme neu angegangen werden können. Ich glaube, Erfolg in der Politik ermisst sich vielleicht nicht zuletzt darin, den Nachfolgern andere Probleme zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und davon gibt es für die Nachfolger von Angela Merkel natürlich mehr als genug. Klima, Digitalisierung, Energieversorgung, Migration, die Ertüchtigung einer vernachlässigten bis verlotterten Bundeswehr, eine strategische Ausrichtung der deutschen Außenpolitik und der europäischen Beziehungen zum Rest der Welt. Also hier ist ein großes Spielfeld neuer Probleme, die sich auftun. Und das kann sozusagen Bedrohung sein, aber auch eine, eine Chance. Ich bin aber auch Realist und würde deswegen sagen, die Aussichten auf neuen Schwung sind nicht der überwiegende Eindruck, den man aus dem zurückliegenden Wahlkampf hat gewinnen können. Wir haben gerade über die langen Amtszeiten gesprochen von Adenauer und Kohl und Merkel. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Adenauer und Kohl auf der einen Seite und Merkel auf der anderen in dieser Hinsicht besteht darin, dass am Ende der Amtszeit von Adenauer 1963 und von Kohl dann Ende der 1990er Jahre ein sehr starker Überdruss in der veröffentlichten Meinung, aber auch in der breiteren Bevölkerung zu spüren war, der Wunsch sozusagen, jetzt möge etwas Neues beginnen. Und diesen Überdruss und diesen Wunsch nach etwas Neuem, dem verspüre ich eigentlich in der gegenwärtigen Atmosphäre, in der Debatte sehr wenig. Das kann zum Teil liegen an den Kandidaten, die da für die Nachfolge bereitstehen. Aber es deutet doch zum Teil auch auf eine gewisse Ängstlichkeit, Veränderungsscheu, Zurückgezogenheit der deutschen Bevölkerung hin. Und insofern ist in der Tat äh, Krise und Wechsel als Chance und Bedrohung vielleicht der bessere Titel.
0: Sie haben eben eine ganze Reihe von Problemen aufgezählt. Sie haben gesagt, ähm, alte Probleme werden angegangen, es werden auch welche hinterlassen. Zwei wichtige Punkte, die natürlich auch noch mit hineinspielen, die auch im Wahlkampf so ein bisschen vernachlässigt sind, sind natürlich das demografische Problem. Damit einhergehen auch Langzeitprobleme, dann Populismus, Extremismus, parlamentarische Krisen hatten wir auch einige, Globalisierung, Euro. Corona-Krisen und so weiter haben das gezeigt, was ihnen, glaube ich, auch wichtig ist bei der Geschichtsschreibung der BRD, nämlich die Verletzlichkeit der Demokratie zu zeigen. Also muss doch ein Wahlziel auch sein, Institutionen zu stärken und auch Demokratievertrauen herzustellen. Wir sprechen in einem Moment auch, wo die Republik über die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Ida Oberstein spricht, wo offenbar demokratiefeindliche Einstellungen in der Bevölkerung um sich greifen, wie auch umgekehrt das kollektive Aufbegehren dagegen nicht so deutlich ist, wie man sich das wünschen würde.
1: Ja, ich glaube in der Tat, es gibt zwei Tendenzen. Die eine sozusagen einer neuen Akzeptanz, einer obrigkeitsstaatlichen Tendenz, die es gibt, die nennt sich nicht so, aber die Bürokratisierung und die Bevormundung durch den Staat in der Corona-Krise sind doch, glaube ich, Dinge, die, gerade wenn der, das Ausland auf Deutschland blickt, deutlich empfunden werden. Und das Zweite ist in der Tat ein neues Bewusstsein für die Verletzlichkeit der Demokratie und für die Möglichkeiten, dass Demokratie missbraucht und entstellt werden kann. Ich glaube, lange Zeit haben wir doch gedacht, wenn man in einem demokratisch regierten Land lebt, ist man sozusagen auf der sicheren Seite, weil es eine historische Grundtendenz gibt des Fortschritts im Zeichen westlicher Werte von Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Dieses Gefühl der Sicherheit, auf der richtigen Seite zu stehen, hat sich aufgelöst oder jedenfalls vermindert, zum Teil wegen vermeintlich erfolgreicher Systemalternativen wie der chinesischen Kombination von Marktwirtschaft und Parteidiktatur, aber auch im Angesicht innerer Gefährdungen westlicher Demokratien, wie wir sie etwa in den USA in den letzten Jahren besonders prononciert erlebt haben. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie auf ähnliche Tendenzen und Gefährdungen auch bei uns hinweisen. Und ich glaube, das schärft das Bewusstsein dafür, dass demokratische Ordnungen steter Pflege und Achtsamkeit bedürfen. Übrigens nicht nur mit Blick auf die rechtlich fixierten Regeln, sondern auch auf die informellen Umgangsformen, auf die Verhaltensweisen, ja. auf die Rituale im Parlament, aber auch auf die Art und Weise, wie man in der Gesellschaft miteinander umgeht, ja. wie man zivilisiert streiten kann, ohne persönlich verletzt zu werden. All das ist ja sozusagen nicht nur für die hohe Politik, sondern für den allgemeinen Umgang miteinander wichtig. Und auch hier, glaube ich, muss man darauf achten, dass die Sitten nicht verlottern.
0: Sie erinnern damit an was ganz Wichtiges, nämlich an eine unausgesprochene Idee der Gründerväter des Grundgesetzes. Es gibt sowas wie einen intrinsischen Erziehungsauftrag zur Demokratie, der in den Grundrechtsartikeln auch ausgesprochen ist. Ne? Nämlich respektvoll miteinander umzugehen. Also das heißt Meinungsfreiheit nämlich auch.
1: Ja, ganz genau. Wir müssen diese Fähigkeit, respektvoll und zivilisiert miteinander umzugehen, Erstens, glaube ich, tatsächlich wiedererlernen nach einer Zeit, wo das jedenfalls in der Politik äh, unter der, tendenziell unter einer großen Konsensglocke äh, überwölbt worden ist, großkoalitionär, wenn Sie so wollen. Aber auch, äh, wie gesagt, im gesellschaftlichen, im privaten, im persönlichen Umgang miteinander äh, vermisse ich das doch dann und wann sozusagen das, was man unter dem äh, Begriff äh, Streitkultur äh, fassen könnte. Und zugleich muss man natürlich zugeben, dass die Bedingungen hierfür möglicherweise schwieriger geworden sind als in einer, Paul Neulter hat das mal eingehegte Demokratie westdeutscher Prägung sozusagen der 1960er bis 1980er Jahre etwa genannt. Das war die politische Ordnung einer sozial, ethnisch, kulturell sehr viel homogeneren Gesellschaft als der heutigen. Und diese Veränderungen finden natürlich auch ihren Niederschlag in den demokratischen Themen und Umgangsformen. Und hier sind wir gefordert, sozusagen diesen respektvollen Umgang miteinander, die Streitkultur unter veränderten, ich würde sagen tendenziell schwierigeren Bedingungen teils zu praktizieren, teils sogar wieder zu
0: erlernen. Ich greife gern Ihr Wort von der Konsensglocke auf. Wenn Konsens wesentlich, und das hat der Wahlkampf hier unter anderem auch gezeigt, darin besteht, dass man Dissens vermeidet, ist das für eine Demokratie, nicht gut. Das wäre so ein bisschen in meinen Augen das skandinavische Modell, wo das hinführen kann, haben wir gesehen, dass dann Probleme unter den Teppich gekehrt werden und Konflikte unterschätzt werden. Denn davon haben wir ja noch einige. Also es ist zu denken an den neuen Hegemon China im indopazifischen Raum, also Geopolitik. Ich will jetzt von russisch-weißrussischer Vorherrschaft in so einer postsowjetischen Ära noch gar nicht sprechen. Ich denke an Bildungspolitik, Integrationspolitik und so weiter. Der Arbeitsmarkt verändert sich massiv. Da ist Homeoffice nur ein Anzeichen dafür, was da noch auf uns zukommt. Werden uns diese verschwiegenen Probleme vor die Füße fallen?
1: Ich glaube ja. Oder sagen wir so, es ist ein, wie ich finde, doch reichlich bedenkliches Merkmal. Speziell dieses Wahlkampfs, vielleicht auch schon tendenziell der vergangenen Wahlkämpfe, wie stark wichtige Themen ausgeklammert wurden und wie wenig die Parteien und die Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen bereit waren, sich in schwierigen Fragen zu profilieren. Und Sie haben die, die Bandbreite dessen genannt. Das, was Sie angesprochen haben, ist ja durch die Bank im Wahlkampf so gut wie nicht thematisiert worden. Und ich glaube, diese fehlende Profilierung der einzelnen Personenparteien ist tatsächlich ein Merkmal dieses Wahlkampfs. Auch hier muss man sagen, im Grunde gibt es zwei Gefahren. Die eine können wir in den USA beobachten, wo die parteipolitische und ideologische Polarisierung so weit geht, dass es kaum noch Raum und Möglichkeiten für Kompromisse gibt und die Politisierung in die zum Teil absurdesten Bereiche hineingeht, also das Maskentragen ist ein, ein politisches Statement und, und Sie sehen, Sie haben den Mord von Ida Oberstein erwähnt, dass hier sowas auch ansatzweise vielleicht zu uns herüberschwappt, aber nicht in den politischen Bereich der Parteipolitik und des Wahlkampfs. Denn hier sehe ich die andere Gefahr bei uns, wo sozusagen die vorauseilende Kompromissbereitschaft mit Blick auch auf folgende Koalitionsverhandlungen so weit geht, dass dem Bürger die Wahl immer schwerer fällt, weil die Parteien sozusagen nicht deutlich aussprechen, wofür sie stehen oder vielleicht auch selber nicht mehr wissen, wofür sie stehen. Das scheint mir zum Teil bei der CDU nach der langen Ära Merkel der Fall zu sein. Und dass sich dann die Diskussion allein auf Personen und eine etwas banale persönliche Ebene fokussiert, Wer lacht wann äh, in unangebrachter Weise? Wer hat möglicherweise als Buchautorin abgekupfert? Das äh, sind sozusagen interessante Details, ähm, um die Persönlichkeiten einzuschätzen, aber sie lenken natürlich von den wichtigen Sachthemen in einer Weise ab, die in einem Wahlkampf eigentlich nicht passieren sollte.
0: Ich möchte gerne im zweiten Teil dieser Kulturfrage mit dem Historiker Dominik Geppert so den, ja, den Historiker in Ihnen zum Klingen bringen und vielleicht so einsteigen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Frühjahr festgestellt, dass der Staat die Freiheitsrechte künftiger Generationen sichern muss. Er denkt dabei nicht nur im engeren Sinne an Klimaziele, sondern in einem größeren, weiträumigen Sinne auch ans Grundrecht auf Nachhaltigkeit. Was damit gemeint? Natürlich sowas wie solide Staatsfinanzen oder Staatsverschuldung oder ein intaktes Rentensystem. Und natürlich auch so einen großen Begriff wie Generationengerechtigkeit. Ich meine, das sind doch Dinge, die auch Sie als Historiker sehr interessieren müssten, weil wir es da mit Überlieferung zu tun haben, weil wir es da mit Herkommen zu tun haben, weil wir es da, ich, Sie merken, ich werde sehr sonntäglich, mit Erbgeschichten zu tun haben, also mit Filiationen, in denen wir stehen. Und verdammt noch mal, wer Kinder hat, weiß, der muss den Boden bereiten. Also das ist ein großes Feld, ne?
1: Ja, ich glaube völlig richtig, dass das Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit wirklich... Vielleicht die großen wichtigen Themen sind unter die, unter, oder die Überbegriffe, unter die man sehr viel dessen stellen kann, was ich würde sagen, hoffentlich die nächste Legislatur und darüber hinaus die deutsche Politik bestimmt prägt, antreibt. Das gilt natürlich für den Klimaschutz. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe selber Kinder in dem Alter, die politisiert sind und sich für Politik interessieren. Und da ist der Klimaschutz ein ganz, ganz zentrales Thema. Aber auch andere Politikfelder. Und das ist, glaube ich, in die Diskussion mit Kindern, mit den eigenen Kindern durchaus auch einzubringen. Jedenfalls geht das bei uns zu Hause am Abendbrottisch so, dass auch die Frage sozusagen, was macht eigentlich die Staatsverschuldung mit der kommenden Generation? Oder wie geht es ums Rentensystem? Dass die sozusagen nicht mit Blick auf die eigene Rente durchdenken, aber in der Frage, wie viel müssen wir eigentlich mal bezahlen, für, wenn ihr Papa und Mama alt seid und nicht mehr arbeitet. Also diese Frage von einer erweiterten Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit sind, mhm. glaube ich, ganz, ganz zentral. Und die Kunst der Politik besteht darin, diese Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und eine möglichst gute, wie würde man sagen, Paketlösung äh, mhm. zu finden. Was ich als etwas bedrohlich empfinde in dieser Hinsicht, ist die Tendenz zum Alarmismus und einer Art Endzeitstimmung, die politisch zugleich einer Radikalisierung Tor und Tür öffnet. Bis hin zur Selbstgefährdung durch politische Erpressungsversuche in Form von Hungerstreiks und Ähnlichem, wie wir sie ja gerade erlebt haben. Und auch das ähm, merke ich sozusagen im Gespräch in der eigenen Familie, dass junge Menschen da anders denken und auch anders handeln und impulsiver und sozusagen vielleicht auch äh, eindimensionaler mit einer klaren Berechtigung. Dafür habe ich ein nicht nur ein gewisses, sondern vielleicht sogar ein großes Verständnis, aber weniger Verständnis habe ich für Politiker, die sich nicht trauen, dann dem ihre eigenen Argumente entgegenzusetzen und sozusagen in einem... Der häufig aufgesetzten Jugend waren, dann äh, hier äh, das Feld zu räumen. Also ich glaube, hier ist ein Gespräch zwischen den Generationen äh, wichtig, aber auch hier Thema Stichwort Streitkultur, ist es wichtig, die unterschiedlichen Gesichtspunkte und Aspekte offen und ehrlich äh, zu benennen. Und ich würde darauf setzen und hoffen, dass in einer rationalen Auseinandersetzung dann jeweils die Argumente der anderen Seite auch verstanden werden.
0: Ich habe, während Sie gesprochen haben, an die ersten Minuten unseres Gesprächs gedacht und dachte, Konsensglocke war ein Stichwort, vielleicht auch Vermeidungswahlkampf, der sich um äh, unliebsame Themen drückt, weil man niemanden verprellen will in einer entfalteten, diversifizierten Parteien- und Wählerlandschaft. Könnte es sein, Dominik Geppert, dass wir jetzt vielleicht das postmoderne Zeitalter verlassen und in so ein ja, ich erfinde ein feuilletonistisches Wort, in ein postprotektionistisches Zeitalter treten. Also nicht im wirtschaftspolitischen Sinne, sondern dass wir versuchen, eine falsche Wagenburg vielleicht zu errichten.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich eine der großen Unsicherheiten der kommenden Jahre und Jahrzehnte, wie sich die Grenzen der Globalisierung auswirken werden. Ich glaube, wir haben das, tendenziell in der Pandemie sehr deutlich gesehen. Und wir werden es, glaube ich, in den Folgen weiter beobachten können. Es geht jetzt hier darum, vielleicht Lieferketten und Lieferwege doch zu verkürzen, auf nicht mehr darauf zu vertrauen, über den billigen Transport weltweit Handel zu treiben und alle Güter unproblematisch aus der Ferne ins Land zu bekommen. Diese, auch hier ist eine Sicherheit erschüttert worden und wird äh, sicherlich ein Umdenken befördern, das in Richtung geht einer intensiveren Ressourcennutzung zu Hause. Als Ordnungspolitiker, Marktwirtschaftler äh, würde ich hoffen, auch hier wieder, dass man das in einen äh, Mittelweg überführen kann, der nicht den Freihandel wirklich grundlegend in Frage stellt, sondern die Vorzüge der globalen Vernetzung durchaus bewahren kann. Denn da sind ja die Gefahren in beiden Extremen sozusagen zu bemerken. Und die Austarierung sozusagen von, Sie sagten, einer Wagenburg-Mentalität, die zu vermeiden ist auf der einen Seite und den Exzessen, einer Globalisierung, die wir, glaube ich, nach äh, anderthalb Jahren ähm, Pandemie anders oder vielleicht auch deutlicher sehen als davor, die äh, ist eine große Herausforderung. Das glaube ich auch.
0: Ich kann mit im Gespräch mit einem Historiker nicht vermeiden, auch das Thema Geschichtsdebatten zu erwähnen, die bei uns wesentlich ja immer Selbstverständigungsfragen äh, zugrunde liegen. Und wenn ich äh, so gegen Ende oder zum Abschluss unseres Gesprächs das so zusammenfasse, wo wir ja doch viel über Vermeidungsfragen jetzt gesprochen haben, treibt mich ein bisschen die Sorge um, dass die Staatsraison der Erinnerungskultur, ich will nicht sagen unter die Räder kommt, ich will auch nicht sagen in eine falsche Richtung geht, aber sie verändert sich doch stark, ist meine Wahrnehmung gegenwärtig. Also teilen Sie meine Sorge, dass statt der Vergangenheitsbewältigung, die man integraler Bestandteil des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses war, künftig eher so Zukunftsschadenvermeidungsfragen sich in den Vordergrund drängen?
1: Nein, ich glaube nicht. Also da wäre ich mal als Historiker auf eine Weise optimistischer, dass unser spezielles Feld der historischen Betrachtung von, von Phänomenen der Gegenwart und die Rückkopplung mit der Vergangenheit nicht völlig hinten runterfällt. Ich würde wenn ich einen Tipp abgeben sollte, sagen, es ist wahrscheinlich, dass wir weiterhin in Deutschland unsere Selbstverständigungsdebatten stärker als in anderen Ländern über historische Themen führen. Ich beobachte allerdings auch, dass sich die Felder, auf denen diese historischen Selbstverständigungsdebatten geführt werden, zu verschieben begonnen haben. Es ist nicht mehr allein die Auseinandersetzung mit der Diktaturvergangenheit, speziell des Nationalsozialismus, aber auch äh, der DDR. Gerade der Nationalsozialismus bleibt ganz, ganz zentral und äh, wichtig für das äh, deutsche Selbstverständnis. Aber wenn man sich anschaut, wohin sich die aktuellen historischen Debatten, die einen Widerhall finden, in einer etwas breiteren Öffentlichkeit jedenfalls verschoben haben, dann ist das äh, tendenziell die Zeit auch vor 1933. Weimar wird wieder wichtiger. Die Frage Weimarer Verhältnisse mit Blick auf die Unübersichtlichkeit in der Politik, die wir eingangs diskutiert haben, sehe ich sozusagen als ein solches Diskursfeld. Ich beobachte das auch mit dem Blick auf die Debatte, die wir über das Kaiserreich gegenwärtig führen.
0: Und auch die in Bonner Republik, Zeit. Herr Gebhardt? Ne?
1: Ja, das wäre der nächste Punkt. Also Kaiserreich-Nation, Nationalstaatsgründung ist das eine und die Frage der deutschen Demokratiegeschichte. Also die Frage, wie erzählen wir und wie verstehen wir eigentlich unsere deutsche Demokratie, beginnt die in der Bonner Republik recht eigentlich erst? Das wäre dann eine Demokratiegeschichte, die sozusagen die Ostdeutschen dazu verdammt, die westdeutsche Demokratiegeschichte nachzulernen. Oder gibt es Wurzeln, die weiter zurückreichen? Weimar wäre hier zu nennen und wie gesagt, für das Kaiserreich ist das, glaube ich, sehr heftig und kontrovers diskutiert. Also kurz und gut, ich glaube, dass das wichtig bleibt. Ich sehe fast die umgekehrte Tendenz, dass wir in der Wissenschaft getrieben werden von geschichtspolitischen Setzungen. Dass also etwas äh, auch als historisch sozusagen wünschenswert äh, gilt für die Wissenschaft, weil es ein geschichtspolitisches Interesse daran gibt. Also dass Streitfragen in der Wissenschaft verfrüht für, für, für beendet erklärt werden, weil das sozusagen aus politischen Gründen, aus geschichtspolitisch aktuellen Gründen für…
0: Sie denken an die Reichsgründung beispielsweise, ne?
1: Reichsgründung, in der Hohenzollern-Debatte hatten wir diese Tendenz, Klammer auf, ich habe keinerlei Sympathie für die Medienpolitik der Hohenzollern, aber hier sozusagen eine Debatte verfrüht, für beendet er zu erklären, das, das würde ich auch für falsch halten. Wir haben ja in der Pandemie gemerkt, dass sozusagen die Idee, es gibt die Wissenschaft und dann leitet man daraus gewisse politische Umsetzung und Implementierung ab, wirklich naiv ist und dass Wissenschaft per se vorläufig und strittig ist. Und daran müssen wir, glaube ich, festhalten, auch gegenüber den Setzungen der Geschichtspolitik.
0: Ich hatte den Eindruck, dass jetzt zum Schluss auch der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Orte der Demokratiegeschichte gesprochen hat, richtig?
1: Ich bin nicht in diesem Beirat. Ich bin Mitglied der Expertenkommission zur ja, Überarbeitung oder Renovierung der Paulskirche und eines Hauses der Demokratie. Ist alles in Frankfurt, aber nicht exakt dasselbe.
0: Herzlichen Dank. In den Kulturfragen der Historiker Dominik Geppert, der lehrt in Potsdam Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und seine jüngste Veröffentlichung. Sie ist noch druckfrisch, gerade erschienen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Nach uns hören Sie eine neue Ausgabe von Kultur heute. Durch die Sendung wird dann meine Kollegin Anja Reinhardt führen.